0: hồi với cử tri. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, quy hoạch treo trong quản lý sử dụng đất gây lãng phí to lớn nguồn lực. Nguyên nhân cơ bản của những tồn tại vướng mắc trong công tác quy hoạch sử dụng đất đó là do năng lực lập và tổ chức thực thi còn nhiều tồn tại và sự chi phối của vấn đề lợi ích nhóm tư duy nhiệm kỳ. Kế hoạch sử dụng đất cần phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn và bảo đảm đồng bộ, thống nhất, minh bạch, hiệu quả. Đây là yêu cầu đặt ra khi sửa đổi luật đất đai. Chương trình của với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này. Cử tri lên tiếng
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sử dụng đất thiếu hiệu quả, lãng phí, thất thoát có nguyên nhân từ việc thiếu kế hoạch hoặc quy hoạch kém chất lượng. Trong quá trình phát triển của một tỉnh, một vùng, một quốc gia không thể không quan tâm đến quy hoạch, trong đó có quy hoạch nguồn lực quan trọng là đất đai. Những ví dụ từ thực tiễn nói lên điều này.
0: Nằm sát cạnh trung tâm quận 1, bán đảo Bình Khuế, Thanh Đa Quận Bình Thạch đừng hoạch thành dự án khu đô thị từ gần 30 năm trước, với viễn cảnh sẽ trở thành khu vực đắc địa, tiềm năng. Tuy nhiên đến nay, nơi này vẫn hoang hóa, nhiều ao đầm, cây dại mọc, ung um tùm. Còn dự án khu đô thị hiện đại vẫn chỉ nằm trên giấy. Gia đình bà Nguyễn Thị Thanh sinh sống tại phường 28, quận Bình Thạch nhiều lần tìm đến chính quyền xin sửa nhà, nhưng chỉ được chấp thuận sửa một cách tạm bỡ, vá víu ước nguyện của người dân không quy hoạch thì xóa bỏ để cho nhân dân người ta bán đất bán đai người ta làm đường làm xá này cho trẻ em học hành nè Bây giờ như tuổi tôi già này ở nhà làm gì có thu nhập chứ đất đai không bán được chứ đúng ra mà cái này không có nằm trong quy hoạch thì đây nó là lên đô thị từ lâu hết rồi
1: còn tại vùng ven huyện Bình Chánh Ủy ban dân huyện cũng đã đề xuất thu hồi hủy bỏ 52 dự án vì đã quá 3 năm không triển khai thực hiện bày tỏ sự khó khăn khi sinh sống tại khu vực thuộc quy hoạch treo ông trần văn năm ở xã bình hưng huyện bình chánh cho biết
2: cái quy hoạch treo ngoài đều ra ở đây dân ở đây nè mà ở đây ta
1: cũng chưa có đi cũng khổ vậy đó cái bên cái bộ tới rồi ở đây chưa xây dựng này không có ai cho xây dựng nữa lại ở thôi chứ. còn tại tỉnh khánh hòa các dự án quy hoạch treo đang gây ra sự lãng phí làm hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân kéo lùi tốc độ phát triển của thành phố ông đinh xuân trường ở xã cam hiệp nam huyện cam lâm đề nghị
2: Tôi rất là lo lắng vì hạt treo kéo dài ảnh hưởng rất là lớn tới đời sống của nhân dân, kể cả tinh tế, giá trị tinh thần của người dân sống trong cái lo lắng không biết có nên trồng thêm cây sòi hay không, rồi không biết có nên xây
1: cái nhà hay không, kể cả không biết là có nên
2: dọn đi ở một nơi khác ổn định hơn hay không, cố gắng khai sai xuống còn tốt để bà con yên tâm.
1: Tại tỉnh Đắk Nông, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 liên tục bị lùi thời hạn. Theo ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch Quân dân tỉnh Đắk Nông, chất lượng quy hoạch là điều đáng lưu tâm. Các quy hoạch
2: ngành phải được tổng hợp vào quy hoạch dụng đất, tức là nó sẽ không có cái việc vây nhau như quyết điểm của giai đoạn 2011 20 gây ra cái sự mà quy hoạch nó không đồng nhất. Sau 5 năm thì mới điều chỉnh của giai đoạn 15, nên vì vậy mà cái việc quy hoạch dụng đất cấp huyện có thể chậm nhưng phải quan trọng cái chất lượng và hiệu quả và phát triển bền vững. Trong cái thời điểm này, Ủy ban tỉnh giao cho Sở Tài nguyên Môi trường và Văn phòng thông báo, lịch để làm việc với các ban thường vụ huyện ủy và thành phố để cho
1: ý kiến lần cuối cùng.
0: Những ví dụ từ thực tiễn cho thấy vấn đề quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là một trong những nội dung quan trọng cần được nghiên cứu xem xét khi sửa đổi Luật Đất đai. Quy hoạch phải thực sự có ý nghĩa tạo đà và mở đường cho sự phát triển. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo luật đất đai sửa đổi là quyết định về quy hoạch, kế hoạch dụng đất. Các đại biểu quốc hội đề nghị việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch dụng đất, khách quan, khoa học, minh bạch, hiệu quả, không chỉ tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội mà còn bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.
0: Dự thảo luật đất đai sửa đổi quy định các quy hoạch quốc gia cũng như quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch, ngành, lĩnh vực có sử dụng đất phải bảo đảm, phù hợp, thống nhất, đồng bộ, gắn kết chặt chẽ, thúc đẩy lẫn nhau để phát triển. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhận định, vấn đề quy hoạch sử dụng đất hiệu quả là vấn đề khó, phức tạp, liên quan đến kinh tế xã thu hút chính sách đầu tư kinh doanh, chính sách sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và quyền lợi của người dân. Vì thế, việc xây dựng và thực thi quy hoạch sử dụng đất cần lưu tâm các vấn đề.
2: Chúng ta tập trung vào các cái nội dung mà đang có những vấn đề cần phải đánh giá cho nó khách quan, khoa học nhưng mà đồng thời cũng tìm ra các nguyên nhân của các cái tồn tại hạn chế và bên cạnh đó là xác định được cái trách nhiệm của người đứng đầu của các cấp mà liên quan đến việc lập và ban hành quy hoạch phải tập trung vào cái quy hoạch ở cấp địa phương. Các ngành và đặc biệt là quy hoạch tổng thể quốc gia.
1: Đồng thời, đối với công tác công khai quy hoạch, chúng ta phải chú ý hơn nhiều hơn. Theo quy định của luật quy hoạch hiện hành, thì việc lập quy hoạch dụng đất quốc gia phải căn cứ vào quy hoạch tổng thể quốc gia. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Phú Hồng Thanh nhấn mạnh cần ra soát xử lý, bảo đảm tính tương thích, thống nhất và đồng bộ giữa các quy hoạch.
2: Vấn đề mấu chốt, cái thứ bậc của cái quy hoạch, khai thác cái tiềm năng cơ hội của các cái vùng biển, các cái các địa phương để sử dụng cái nguồn sử dụng đất của chúng hiệu quả hơn.
0: Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục nhìn nhận trong quy hoạch sử dụng đất đô thị cần lưu tâm đến khoảnh hệ thống cây xanh. Trong cái quá trình quản lý không gian đô thị thì vấn đề quản lý về cái không gian và cái sự phát triển của hệ thống cây xanh là đang còn thiếu, đang còn yếu. thì chúng tôi chờ đợi cái khắc phục trong thời gian tới đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội quan tâm về quy hoạch không gian ngầm.
2: Quy hoạch không gian ngầm, là chúng ta chưa có một quy hoạch riêng về không gian ngầm, mà hiện nay đang lồng ghép vào các cái quy hoạch mà mới đang lồng ghép và chỉ có đô thị lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đó là nơi mà nó đang phát triển cái không gian ngầm và đồng thời nó đặt ra nhiều cái bước bách. Nhưng mà rõ ràng như thế thì chứng tỏ rằng cái không gian ngầm là một trong những các cái không gian cần phải được đưa vào quản lý quy hoạch và tôi cho rằng là cái đấy cần phải nhân rộng ra và nó trở thành cái quản lý chung về khu dân ngầm trên phạm vi toàn hệ thống.
1: Chất lượng quy hoạch sử dụng đất có nghĩa trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội. Vì thế dự thảo Luật đất đai sửa đổi cần quy định cụ thể căn cứ xác lập và nội dung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của từng cấp. Việc lập quy hoạch sử dụng đất cơ quan nhà nước còn phải dựa vào căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của nhà nước, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng sử dụng đất nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành để từ đó đảm bảo một cách tốt nhất những lợi ích thiết thực cho toàn xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính khả thi và hiệu quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất chính là thước đo về chất lượng xây dựng lập quy hoạch sử dụng đất. Luật sư Trương Thanh Đức, công ty luật Basico, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng
1: Việc mà quy hoạch phải có cái quy định rất là cụ thể, rất là chặt chẽ vì đây nó là cái lĩnh vực rất đặc biệt, ảnh hưởng liên quan đến rất nhiều thứ thì chúng ta phải tiến hành làm sao nó rất là thận trọng, rất là kỹ lưỡng để đảm bảo phê phê duyệt được cái quy hoạch, xây dựng quy hoạch nó thật sự tốt và khi đã quyết định rồi, đã làm được đầy đủ theo đúng cái yêu cầu rồi thì chúng ta phải cương quyết thực hiện và đặc biệt. Thực hiện những cái quy hoạch mà nó gắn liền với lợi ích của cộng đồng, lợi ích phúc lợi là phải bảo vệ đến cùng. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng vẫn là câu chuyện trách nhiệm của cán bộ công chức, của những người có thẩm quyền. Ông Văn Tiến Lực, trưởng ban vận động Hiệp hội Bất Động Sản tỉnh Quảng Trị cho rằng.
2: Như điều 48 quy định về công tác quản lý quy hoạch thì theo quy định của nhà nước những vùng đất hoặc là điểm được quy hoạch sau 15 ngày kể từ ngày được thông qua quy hoạch thì phải thông báo rộng rãi và treo thông báo tại địa điểm được quy hoạch để cho người dân nắm và tránh phát sinh những cái tính chấp về quyền lợi dân sự phải có những cái thiệt tai quản lý hơn về cái công tác quản lý quy hoạch và treo biển quy hoạch.
1: Giáo sư Đặng Hùng Võ nhận định áp dụng công nghệ để à. chúng ta nâng cao cái chất lượng quy hoạch. Lúc cái đó là cái mà rất quan trọng mà hiện nay chúng ta vẫn vẫn làm theo kiểu công nghệ trên giấy mà chúng ta phải áp dụng công nghệ thông tin, thậm chí trí tuệ nhân tạo cái mà chúng ta vẫn gọi là 4.0 đấy thì thì nó mới giải quyết được những cái ách tắc mà hiện nay về câu chuyện uh, quy hoạch thậm chí chúng ta có thể đẩy cái chất lượng quy hoạch của chúng ta lên uh, ngang tầm những cái nước, uh, các nước công nghiệp phát triển Với những ý nghĩa và tầm quan trọng của quy hoạch dựng đất đối với sự phát triển của đất nước Việc xây dựng và thực hiện cần dựa trên nguyên tắc khách quan, khoa học, bài bản, minh bạch và hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật đất 2 sửa đổi có các quy định tăng cường công khai, minh bạch, sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất. Về nội dung này, phóng viên Đại tổ Việt Nam phỏng vấn ông Trương Quốc Cần, Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi, Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Vâng, thưa ông là quy hoạch có tính chất mở đường và nó cũng có ý nghĩa rất lớn đối với cả cái sự phát triển của một đất nước liên quan đến quy hoạch một cái nguồn lực rất là quan trọng của đất nước. Dự thảo là đất đai đã có điểm mới quy định như nào?
2: Công tác quy hoạch là một trong những cái khâu quan trọng nhất trong cái việc định hướng cho việc khai thác cái nguồn lực đất đai như thế nào ở mỗi địa phương cũng như cả các quốc gia trên tinh thần đó thì theo chúng tôi quan sát thì cái dự thảo luật đất đai lần này thì cũng đã có nhiều những điểm mới chẳng hạn như là cái việc mà thể hiện yêu cầu về tích um, hợp giữa cái nhu cầu hay là thực tế là sử dụng đất ở địa phương như thế nào trong cái quy hoạch cấp và cấp trên um, hay là những yêu cầu về tham vấn giải trình về quy hoạch đất đai thì cũng đã được thể hiện ở trong cái um, dự thảo luật. Um, thì tôi nghĩ đấy là những điểm um, rất là tiến bộ trong cái dự thảo luật mới mà mà ban soạn thảo đã cố gắng là đưa vào thể hiện cái tinh thần để có một quy hoạch mà nó dài hạn và và đồng bộ. Tuy nhiên thì cũng còn một số điểm mà chúng tôi quan sát thấy là cái um, tiến trình lập quy hoạch thì uh, như được quý vị trong cái dự thảo hiện tại thì có lẽ là nó cũng còn một số điểm mà nếu mà cải thiện được thêm nữa thì nó sẽ giúp cho cái quá trình quy hoạch nó sẽ phản ánh đúng được thực tế hơn, đồng thời nó tiếp thu được những cái đóng góp của chuyên gia cũng như là hạn chế các cái mâu thuẫn có thể phát sinh khi mà uh, triển khai quy hoạch. Lấy, lấy ví dụ chẳng hạn như là um, cái khâu tham vấn về quy hoạch, chẳng hạn hiện nay thì cái khâu tham vấn với dân ấy thì lại vẫn đặt vào cái khâu cuối cùng gần như là thông báo cái kế hoạch đã được các cấp uh, chuẩn bị và lấy ý kiến của người dân. Um, nếu như vậy thì Ừ, rõ ràng là là nếu như chúng ta có một cái cái gì đấy cần thay đổi, chẳng hạn nếu như người dân người ta không đồng thuận, chẳng hạn thì khi đấy thì các cơ quan chức năng ở cấp huyện cấp dưới đã đưa cái cái kế hoạch lên cấp tỉnh để tích hợp rồi à, và sau đấy mới tham vấn lại và nếu có điều chỉnh nữa thì rõ ràng là rất là khó trong cái việc là nếu điều chỉnh như này. Dưới nghĩ thế là về cái tiến trình thì có lẽ là nếu chúng ta muốn tính hợp được tốt thực tế sử dụng đất ở địa phương cũng như là góp ý của người dân cũng như của các đơn vị cấp dưới vào cho cái kế hoạch cấp trên ấy, thì rõ ràng là cái quá trình tham vấn nó nên được đặt ở cái giai đoạn sớm hơn. điểm thứ hai là về cái tính giải trình sau khi mà đã có tham vấn thì hiện nay thì trong yêu cầu cái tiến trình tham vấn lập quy hoạch chúng cũng đã có nêu một cái yêu cầu là đơn vị lập quy hoạch của đơn vị tham vấn phải có cái trách nhiệm giải trình về những cái đóng góp. tuy nhiên một cái rất quan trọng là Tham vấn xong thì cái mức độ đồng thuận như thế nào thì chúng ta có thể phê duyệt hay là chúng ta cần phải điều chỉnh cái cái, cái kế hoạch đã động vật chẳng hạn thì trong dự thảo là chưa có quy định nào để thể hiện cái cái điểm đó
0: quy hoạch đó phải sát và phù hợp với thực tiễn thì cái sự tham gia của người dân ngay từ khi mà họ lập quy hoạch cũng như là cái khâu giám sát của người dân trong suốt cái quá trình mà triển khai thực hiện quy hoạch nó có ý nghĩa rất là quan trọng. Thì ngoài cái yếu tố là thời gian để mà lấy ý kiến của người dân rồi ngoài cái yếu tố là phải giải trình chẳng hạn thì theo ông là cái cơ chế để mà người dân giám sát cái quá trình này cần phải thực chất như thế nào?
2: À, có lẽ đây là một điểm mà cũng cũng rất rất là quan trọng khi mà triển khai vì rõ ràng là để người dân góp ý được thì người ta phải biết được thông tin, người ta phải được uh, hiểu được cái um, người ta muốn được tham vấn về cái gì và cái cơ chế tiếp nhận tham vấn của họ nó được um, thực hiện cách đầy đủ. Thì tôi nghĩ ở đây còn một cái điểm nữa mà có lẽ là cũng là một thách thức khá là lớn. Làm sao để người dân có thể hiểu được cái uh, thông tin quy hoạch và người ta tiếp cận cái đấy, thông tin đấy để người ta góp ý. Khi mà tham vấn ấy, thì cần phải nêu rõ những cái nội dung nó thay đổi ở trong cái quy hoạch mới so với cũ là cái gì. Rồi đối tượng tham vấn thì phải um, Ngoài cái việc mà tham vấn chung chung thì chúng ta phải có mời trực tiếp những cái đối tượng mà họ bị ảnh hưởng bởi quy hoạch mới đó để họ có ý kiến. đấy Rồi là cái thứ ba nữa là cái ngôn ngữ, ngôn từ chúng ta sử dụng như thế nào. Với một số những địa bàn mà mà đặc biệt khó khăn chẳng hạn hay là những cái vùng mà quy hoạch nó có 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 ảnh hưởng nhiều đến các cái đối tượng dân cư ở khu vực đó thì những cái cơ chế liên quan đến tham vấn trực tiếp những người bị ảnh hưởng hay là cần phải thể hiện ngôn ngữ như nào phù hợp với địa phương hay là thông báo trước cho họ những thay đổi trong quy hoạch. Tôi nghĩ là những điểm đó cần cần được đưa vào trong dự thảo luật. Đã vâng, viên trân
0: trọng, cảm ơn ông. Quý vị vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Trương Quốc Cần, Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển Kinh tế xã hội Nông thôn và Miền núi. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi